0: Всем доброго времени суток, с вами СЛ, а это значит конец света еще не наступил, хоть на него и осталось дней 10-20. Но ведь никого это не волнует, потому что подсознательный человек не верит и никогда не поверит в тот факт, что умрет через какой-то короткий промежуток времени. Ведь это его природа, цепляться за жизнь всеми силами. Но что-то меня понесло в другую сторону. Говорить мы сегодня будем о Зене и фильме «Револьвер». Столь старую игру я выбрал потому, что в Far Cry поиграть возможности и времени не было, а подкаст выходит в пятницу. Итак, Зена Клэш, у нее даже название странное. Ей присвоили жанр indie акшн и вышла на 2009 году. Рассказывает Зена Клэша о судьбе паренька по имени Гад, живущем в фантастическом и непредсказуемом мире. Так вот, есть Гад. Сын... Ой, как же это глупо звучит в переводе на русский. Мамы-папы, существа, которые для большинства обитателей этого странного мирка является родителем. Кат убил папу-маму, или маму-папу, за то, что та, или тот, отвергла сына и прогнала из дома, и теперь его повсюду преследуют многочисленные братья и сестры. Есть Даэдра, спутница и подруга Гата. С ней проводит почти всю игру, убегая от своей семьи. Есть Голем, персонаж которого вышеупомянутая парочка случайным образом освободила. Голем знает все и про всех, но отвечать на вопросы о мире отказывается и говорит, что лишь поможет разрешить конфликт между Гатом и мамой и папой. А по сути его просто вставили ради сценки в конце. В первую часть игры мы путешествуем, вспоминаем о прошлом Гата через слэшбэки, затем узнаем, зачем же он поднял руку на своего родителя, попутно убиваясь от злых родственников и освобождая нашего страны спутника во второй голем нам рассказывает что на самом деле случилось с мамой и папой и теперь мы уже идем к ней конец немного предсказуем ну ладно боник сюжета посмотрим на геймплей и он как ни странно также плох с одной стороны тут стильный ближний бой Сначала вроде бы классно мутузить противников руками и ногами. При ударе мы слышим такой сочный, приятный звук. Делаешь апперкот, все разлетаются как кегли. Есть набор разнообразных ударов. Но бои неоправдно затягиваются. У врага слишком много здоровья. Камера не может сфокусироваться сама на ближайшем противнике, из-за чего постоянно пропускаешь чьи-то пинки в лицо. В середине враги бьют больно, а мы нет. Из-за чего перезагружаться приходится по 10 раз. Да и про разные приемы забудьте. Тут вы вряд ли будете пользоваться ими. Есть два удара, сильный и слабый. По стандарту. Вот они-то и будут самыми популярными. Сделать что-то выходящее за рамки тяжело. Чтобы контратаковать, нужно выждать и добрать нужную комбинацию клавиш в определенный момент. Не попадете в этот момент, поцелуйтесь землей. с ног тут так же часто, как вы перезагружаете сохранение. Но есть оружие. Да нет, не надейтесь, оно тут словно на зло игроку сделано до неприличия слабым. А пока будете перезаряжаться, вам успеют с разворота ударить несколько раз, оружие вылетит из рук в непонятном направлении. Опять-таки, пока будете искать, противники успеют уложить вас на лопатки. Зато выглядит оно очень интересно. Какие-то пушки сделаны из рыб, что-то из трубок и палок, обмотанных проволокой, или костей черепов, как будто древние люди пытались сделать пистолет. Итак, вся игра, просто деретесь обычными врагами, потом деретесь с боссом. Видели босса? Да, держите в новый флэшбэк с нашим наинтереснейшим сюжетом награду. Так ради чего, быть может, стоит хоть скачать игру? Ну первое, это потрясающий мир динозоек и его жители. Такие игры, которые не опираются на привычную людям реальность и живут в своей абсолютно другой, это редкость. Плюс все очень красиво выглядит. И назови как будто вытащили из чего-то сна, где фиолетовые облака, причудливые пейзажи, где сочетается несочетаемое, где существо выглядит так, как не рисовал до этого ваша фантазия. Нелогичное, кажется, должно стать логичным. За каждым поворотом кроется что-то новое и неизвестное, ожидать можно чего угодно. Иногда проскакивают гениальные и в то же время абсурдные вещи. Например, из диалога... Есть такая, такая цитата Почему он бьется головой об стену? Потому что он хочет этого Или его звали так, то он всегда шел в одну сторону Потому что он хотел это делать У игры неплохой саунд Но иногда достает однообразие во время боевых сцен Цена клаш это игра, которая могла бы быть еще самостоятельнее и интереснее, будь у нее другой геймплей и сюжет. Но разработчики, по-видимому, решили попытаться сделать ненужную боевую систему и приклеить предсказуемую историю, чтобы своим миром и задумкой не выделяться. Очень жаль, именно это и подпортило ее. И остался у нас револьвер. По каким фильмам мы знаем Гайрича? Правильно, это карты, деньги, два ствола и большой куш. Оба криминальные драмы, оба безумные, хулиганские, полные авантюры, с особенными парнями, играющими большую игру, частными смертями, где-то сквозящим сквозь это смыслом. В своей третьей крупной работе Ричи позвал уже бывалого Стетта, и решил вдруг свой обычный сумасшедший криминальный фильм наполнить смыслом под завязку. В итоге получилось нечто разрушающее голову требующее повторного просмотра. В центре картины Джейк Грин, трудно догадаться, что это и есть стетом. Джейк попал в неприятную ситуацию. 7 лет назад он был вынужден сесть за карточный стол большого босса Мистера Мака. Сам бы Джейк не ввязывался в эту историю, да вот парни Мака решили надавить на семью Грина. У брата Джейка родилась дочка, а трети, работающие на Мака, решили ее забрать. Мама распсиховалась и попала под шальную пулю. Решив, что так дальше нельзя, Грин согласился. Выиграв деньги в карты, в свой адрес он услышал оскорбление, а Джейк оскорбление не терпит. За что и пальнул в ногу тому языка парню. парня. У Грина был выбор, сесть в одиночную камеру на 7 или общую на 14 лет. 7 лет пролетели незаметно, и вот он выходит полный желанием отомстить. Джейк забирает свой долг у Мака, а на следующий день Грина приезжает убивать. Он выжил благодаря двум загадочным парням, предлагающим ему сделку. Джейк от них узнает, что осталось жить ему три дня, ибо болезнь крови в анализах. Но он получает возможность отомстить, отдав перед этим все свои деньги. Пахнет разводом. Но на разводах и строится весь фильм. Кто кого пытается обмануть, где жертва, а где соперник. Оставим премию сюжета, они над ним ни к чему. О чем же фильм? Что нам рассказывает, что несет? Он нам несет встречный вопрос. Вы ли управляете собой? Кто в действительности заставляет вас двигаться, совершать изо дня в день одинаковые действия? И кто кого разводит? Готов поспорить, что не человек. Он всегда слышит, как что-то внутри подсказывает, почти шепчет очевидные, нужные действия. Он ему верит, он заглушает свои собственные будущие шаги и желания. Это внутренний голос. Это он вкупе с эмоциями управляет человеком. Как часто вы сожалели о том, что наделали под воздействием эмоций, внутреннего голоса? Почти всегда. В фильме Джейк разводит Мака мстит ему. Но с чем он остается в конце? Без денег, брат умирает, дочь похищена, из-за нее требуют выкуп. Есть в фильме сцена, когда Грин стоит над кроватью Мака. Логично, что надо было бы его пристрелить, да и все. Но это не так просто. Хочет ли он на самом деле его убить? Или это внутренний голос, одержимый местью, подсказывает, что делать? Джейк решает не убивать Мака, заходит в лифт, и тут происходит разговор с самим собой. Легко догадаться, что Грин переборет снова себя. Фильм тяжело понять сначала, смысл трактуется всеми по-разному, поэтому, быть может, горячий имел в виду что-то другое, кто знает. В любом случае, нужно пересмотреть, хорошенько обдумать, знать, к чему ведет каждая сцена, понимать, что значит, значит те или иные персонажи, те или иные фразы, диалоги. Ладно, на этом, пожалуй, все. Обязательно посмотрите Револьвер. Всем пока и удачи!